0: Tú sabes, Señor, que con con qué pasión he estado leyendo estos días, todas estas secciones, y realmente es imposible cubrir tanta cosa, pero Señor, yo te ruego que seas Tú el que guíe este estudio, que sea de alimento, que sea de bendición, que sea de edificación, que sea de ánimo, que nos llene de esperanza, que nos fortalezca y que Tú seas glorificado. Señor, que esto no solo nos llene nuestra mente, pero que nuestro corazón sea fortalecido, Padre Santo para poder servirte. Quita toda distracción, Padre, ya sea interna, preocupaciones o externa, y podamos, Señor, eh, poder recibir Tu Palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Zacarías 12. tengan la mano ahí y váyanse a Daniel capítulo 9, porque realmente eh, quiero dar un trasfondo. En Daniel capítulo 9, leemos... Este, Zacarías 12 al 14 habla de los últimos siete años de la tribulación en la Tierra y del ataque que viene contra Jerusalén y queremos ver en qué tiempo ocurren estas cosas capítulo 9 de Daniel nos habla la revelación que tiene Daniel a través del ángel Gabriel donde dice en el versículo 24 70 semanas se le revela han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad el pueblo, su santa ciudad el, su pueblo es el pueblo de Israel y, y Daniel está en Babilonia en el exilio, porque aquí está hablando de su pueblo, el pueblo israelita, sobre tu santa ciudad, está haciendo referencia a Jerusalén, para poner fin a la transgresión, la transgresión es la violación consciente y deliberada de la ley de Dios, para terminar con el pecado, el pecado es una transgresión, es decir, es algo que tú fallas, no porque tú digas, yo quiero violar la ley de Dios, pero porque tú no tienes la habilidad, porque somos personas imperfectas. Eh, contaminadas, ¿Verdad? Eh, tú puedes decir, yo quiero tratar de amar a mi prójimo y, y a veces no es que no quieras, pero es que eres tan imperfecto. Entonces ese es el pecado. Y para espiar la iniquidad, la iniquidad es ese carácter malvado que hay en nuestra naturaleza. Y dice, para espiar la iniquidad, para traer justicia externa, ¿cuándo va a haber justicia externa? Únicamente cuando el juez del universo juegue, juzgue este mundo cuando el juez del universo sea el que esté gobernando el mundo, entonces ahí va a haber una justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, cuando las palabras proféticas se cumplan, y para ungir el lugar santísimo. Esto va a ocurrir en 70 semanas, son semanas, pero son de años, son 77, 490 años. Ahora viene, que dice, ha de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, esta es la orden de Artaxerxes, de reconstruir la ciudad, no el templo, hasta el Mesías príncipe, el Meshiac, está hablando de Jesús, que vendría, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, es decir, sesenta y nueve semanas de años. Es decir, cuatrocientos noventa, que son setenta semanas menos uno, ¿es cuánto? Cuatrocientos ochenta y tres, menos una semana, son cuatrocientos ochenta y tres años. Está hablando que van a haber cuatrocientos ochenta y tres años judíos, de trescientos sesenta días, desde el momento que sale el edicto de Artacerces, que sale posteriormente, hasta la fecha en que el Mesías entra a Jerusalén y eso ocurrió el Domingo de Ramos. Se cumplió la profecía esa. Pero luego dice, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas volverá a ser edificado con pozo, con plaza y pozo, pero en tiempos de angustia. Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será muerto. La palabra muerto en el hebreo quiere decir cortado, quiere decir eh, ...ajusticiado, de hecho la palabra cortar acá es cuando uno corta con pacto... ...cuando uno mata a una víctima eh, para hacer un pacto con alguien... ...y Jesús es es la víctima del nuevo pacto... ...será cortado y fue asesinado, fue crucificado... ...y dice, y no tendrá nada... ...y luego dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario... ...eso ocurre, eh, el Señor fue arrebatado, fue asesinado... ...crucificado ahí por los años 30 de nuestra era ahora de ahí ya no dice cuánto tiempo pero pasa un poco de tiempo y dice y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario ¿qué pueblo destruyó Jerusalén? Roma, eso ocurrió en el año 70 ahora dice el pueblo del príncipe que ha de venir está hablando del anticristo el anticristo lo que quiere decir es de que Roma va a revivir ese imperio el imperio romano va a revivir y ya está reviviendo en lo que es la comunidad europea Y de esa comunidad, en los últimos días que ya estamos, va a salir el anticristo. Ahora dice, su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerras, las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme. Ahora, va a hablar acá de la última semana. Entre las 69 semanas y la última semana hay un espacio. Porque acá Daniel está tratando con el pueblo judío, no está tratando con todo el mundo. Entonces, ese espacio es cuando Dios trata con los gentiles, el tiempo de los gentiles. Sabemos de que eh, cuando rechazaron a Jesucristo y Jesucristo fue crucificado, el Evangelio fue ya no, a, la, la salvación ya no es a través de Israel, sino que es a través de quién, a través de la iglesia que lleva el Evangelio. Entonces, ese tiempo no aparece entre la sesenta y nueve y la setenta semana, pero es mencionada por separado porque es un tiempo distinto que va a ocurrir cuando la iglesia sea arrebatada él hará un, tiempo, un pacto firme con muchos por una semana, el anticristo va a hacer un pacto firme de manera que Israel va a gozar una paz temporal temporal, por tres años y medio, no por siete años porque este hombre que hace el pacto da la espalda a los tres años y medio, entonces dice pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal interesante, lo que se dice que este, y vamos a ver, el Señor Jesucristo dijo, verdad, Del, de esta figura que se, se declara ser Dios. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Si tú te vas a según de Tesalonicenses, rápidamente, te vas a dar cuenta que Pablo habla de este anticristo, capítulo 2, en versículo uno cuatro dice. Habla del hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Esto ocurre a los tres años y medio. si lo vemos? Daniel lo profetiza y Pablo habla de este hombre, de que se, se presenta como si Dios. Y dice, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y vosotros sabéis que, lo que lo, que lo, lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, lo que lo detiene es la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, arrebatada al, al cielo, entonces se va a manifestar el anticristo, aunque no va a manifestar su verdadero carisma o su verdadera maldad hasta los tres años y medio. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que él ahora que lo detiene lo hará hasta que el mismo sea quitado en medio. En fin, bueno, no vamos a continuar en esa parte. Pero vemos ahora de los siete años, y vemos que el anticristo se va a manifestar a los tres años y medio. Y vemos de que por tres años a los tres años y medio se va a manifestar como lo que es, un, un malvado. Por tres años y medio va a tener una paz falsa, y a los otros tres años y medio va a ser un despelote, hablando en términos normales. Vámonos ahora a Ezequiel. Ezequiel capítulo treinta y ocho. ¿Qué va a pasar al principio de la tribulación? Al principio de los siete años. Vemos los siete años. Daniel habló de siete años. Y vemos de la manifestación del anticristo que se declara Dios y obviamente que los israelitas eh, en ese momento es una persecución de los israelitas porque los israelitas no aprueban eso a los tres años y medio. Pero en Ezequiel tenemos una... Batalla que viene contra Israel que ocurre al principio de la tribulación. Hay distintas opiniones. Realmente puedes pasar días y días estudiando las distintas posiciones. Y, y hay muchas posiciones sobre esto. Pero en el capítulo 38 y 39 tenemos el ataque de Rusia y de otras naciones que vienen de contra Israel. Vamos a empezar a leer. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog. Gog es un, es un uh, líder de Rusia, de la tierra de Magog. Magog es Rusia. Príncipe de Ros, cabeza, cabeza principal. Tuval es Turquía. Y, y Profetiza contra él, contra él. Está hablando contra el líder de Rusia. Este líder, junto con, Rusia, con Turquía, va a venir contra Israel. Y di, así dice el Señor Jehová, «Aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesequitubal». Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército. Caballos y jinetes, todos ellos bien equipados. Una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, que es Irán. Etiopía y Fut, que es Libia. Libia ahorita está pasando por sus sus crisis, ¿verdad? Eh, Pero sabemos que Libia no es amiga de Israel, mucho menos Persia, Irán. Con ellos todos con escudo y yelmo... Gormer, que es Turquía, con todas sus tropas, Betogarmá, que es Armenia, de las partes remotas del norte con sus tropas, muchos pueblos estarán contigo. Entonces está hablando de estas naciones que vienen lideradas por Rusia. Sabemos que Rusia es enemiga de Israel, realmente, y sabemos que Persia y estas naciones son enemigas de Israel. Ya se ha dado ese escenario, ese escenario lo tenemos ahora. Disponte y prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo y sé para ellos guarda. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años. Ya estamos al fin de los años. No podemos decir que va a ser mayo del mil, 2012. Porque el Señor dijo, no sabemos el día ni la hora. El Señor puede venir ahorita por su iglesia. Pero estamos al fin de los días. Vendrás a la tierra recuperada de la espada. Israel ha, ha regresado. El pueblo ha regresado. Entonces vemos que esa profecía de que Israel está en su, en su tierra se ha cumplido, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones. Israel tiene ciudadanos que vienen de África, que vinieron de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, que han regresado a Israel. Ahora, ellos han sido recogidos de muchas naciones en los motos de Israel que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado entre las naciones y habitan seguros todos ellos, habitan seguros. Israel no habita seguro ahorita. Entonces esto tiene que ser cuando el el anticristo hace el pacto. Cuando hace el pacto con Israel y las naciones de manera que respeten a Israel, es en ese momento que estas naciones vienen contra Rusia, con otras naciones vienen contra Israel, porque Israel está habitando segura en ese momento. Y tú subirás y vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios, sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos. Entonces, no puede ser que esto ocurra eh, al final de la tribulación, por ejemplo, esta batalla. Porque Israel no va a estar viviendo tranquila durante los últimos tres años y medio si va a haber persecución contra ella. Entonces, esto no se puede referir a un evento que ocurre al final de la tribulación. Tampoco es un evento que ocurre en el milenio acuérdese que Gog es mencionada en el milenio váyase a Apocalipsis 20 rápidamente Apocalipsis 20 habla cuando vienen los siete años de tribulación y la iglesia es arrebatada antes y luego venimos a reinar con el Señor por mil años en ese milenio mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 20 cuando los mil años se cumplan Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra Gog y Amagog vuelve a mencionar a Gog, este príncipe y a Magog que es Rusia pero no es el mismo evento porque vamos a ver que en este evento que ocurre al final de los mil años el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos entonces sabemos de que el diablo no es es arrojado al lago de fuego sino hasta el final del milenio Luego dice, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Entonces vemos que, ¿qué ocurre después del milenio? Viene, viene Gog, viene eh, Rusia, vienen contra Israel, pero ¿qué pasa en ese momento? Dios trae fuego del cielo y crea un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Sí? ¿Vemos que lo dice? huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Versículo 1 del capítulo 21 dice, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva». Entonces vemos que Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora, si tú te vas a Ezequiel, vamos a, vamos a darnos cuenta que después de esta campaña militar, hay siete años que pasa el pueblo de Israel eh, recogiendo, bueno, recoge en el capítulo 39, versículo 9, de Ezequiel dice, Saldrán los habitantes de la ciudad de Israel y harán hogueras con las armas y quemarán escudos, paveses, arcos, saetas, masas y lanzas y harán fuego con ellos durante siete años. ¿Sí se dan cuenta ahí? Entonces no puede ser al final del milenio porque ¿cómo van a pasar siete años si al final del milenio Dios destruye la tierra y crea un nuevo cielo y una nueva tierra? Esto no puede ser al final del milenio. No puede ser tampoco al final de la tribulación, la última campaña al final de la tribulación. Entonces, esto lo que ocurre realmente, es al principio de la tribulación. Muy importante entender esto, porque esto va a ser distinto que la campaña que vamos a leer en Zacarías 12 y 14. Quiero hacer la explicación de por qué son dos campañas militares distintas. Sí, sí vamos siguiendo. Ahora, continuamos entonces en Ezequiel 38. Dice... Dirás, subiré contra una tierra, versículo 11, indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos, ni puertas, para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, contra el pueblo reunido entre las naciones que ha adquirido ganado y posesiones que habitan en medio de la tierra. Saba y Dedan, que es, es Arabia Saudita, y los mercaderes de Tarsis con todos sus pueblos te dirán, has venido para tomar botín ha reunido tu compañía para saquear, para llevar plata y oro, para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín, es decir, ellos vienen, Rusia viene y estas naciones para sacar despojos. Bueno, y con la crisis económica, bienvenido, ¿verdad? Eh, están felices para poder venir y sacar todos los despojos de Israel. Ahora dice, profetiza hijo de hombre y diagoga, así dice el Señor Dios en aquel día cuando mi pueblo Israel habite seguro, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar de las partes remotas del norte y tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un ejército poderoso, subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra, sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante tus ojos, ante sus ojos, oh gog. Y luego dice, versículo 19, Y en en mi celo y en el fuego de mi furor declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ahora, esto ocurre al principio de la tribulación. Entonces, ¿qué pasa con este terremoto que realmente, pienso yo, que ocurre en medio de la tribulación? Bueno, cuando está hablando, en ese día, acuérdense de que el Señor muchas veces en profecía una menciona eventos proféticos que no ocurren el mismo día, literalmente. Pero aquí está haciendo referencia a ese día, que A los siete años. A ese tiempo donde Dios está tratando, a ese día de tribulación, son siete años de tribulación. Entonces, ese terremoto puede ser claramente el terremoto que va a ocurrir en medio de la tribulación, que va a permitir de que, bueno, se abra un valle, que el pueblo de Israel, que es atacado, eh, pueda huir a, hacia el desierto donde va a estar protegido por el Señor por tres años y medio, entonces ese terremoto puede referirse a ese, a ese evento específico o puede referirse a un posible terremoto al final de los siete años, no necesariamente lo identifica la Biblia y no podemos ser dogmático, pero es muy posible que se refiera al de los tres años y medio en medio de la tribulación. Y luego dice en el versículo 21, En todos mis montes llamaré contra él la espada, declara el Señor Jehová, la espada de cada cual se volverá contra su hermano. Es decir, los pueblos que vienen contra Israel, eh, va a haber confusión entre ellos y entre ellos mismos se van a matar. Además dice, con pestilencia y con sangre haré juicio contra él. Haré caer una lluvia torrencial de piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él. Interesante. ¿Cómo va a juzgar a estos pueblos que vienen contra Israel? El Señor va a traer pestes, va va a usar sangre, el agua se va a convertir en sangre, y habrá habrá juicio con piedras de granizo, fuego y azufre. Ahora, esto me recuerda a mí a Elías. Elías hace llover fuego del cielo. ¿Qué va a pasar al principio de la tribulación? Que van a haber dos testigos. Entonces, es muy posible que estos dos testigos son los que empiecen a lanzar fuego del cielo. Cuando vengan estas naciones contra Israel, ellos son los que defienden a Israel, pero es Dios realmente, pero son ellos los que hacen caer fuego del cielo y parar estas tropas. Vamos a a Apocalipsis 11. Dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones. Si estas hoyarán la ciudad por cuarenta y dos meses. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses tiene el año? Doce por tres, treinta y seis. Más seis, cuarenta y dos, son tres años y medio. ¿Van a hoyar las naciones a Jerusalén tres años y medio? ¿Por qué no dice siete? Es ahí porque yo creo que la pelea de Zacarías es a la, a la mitad de la tribulación. Porque los otros tres años y medio Jerusalén los barre con la ayuda del Señor. Los israelitas lo van a estar, van a ser van a como un fuego alrededor contra las naciones que están alrededor. Pero el pueblo va a estar protegido en ese tiempo, en el desierto. Y eso lo vamos a ver a través de Apocalipsis 12. Entonces, otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días. ¿Cuántos días tiene el año? El profético es 360. Entonces, tres veces 360, ¿cuánto les da? 1080. ¿Y cuál es la mitad de 360? 180, 1080 más 180, 1260. Son tres años y medio. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? hicieron? Si no, créanme por lo menos. Entonces, 11:3 dice: otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días. Vestidos de silicio, aparecen los 1260 días. O sea, los 42 meses o 1260 días. ¿No lo dicen meses o en días? ¿Para que cualquiera de las dos. Estos son los dos olivos y los dos canteleros que están delante del Señor de la Tierra. ¿Se acuerdan, Zacarías, que vimos la profecía de los olivos? Y ahora pro- proyectaba a estos dos testigos. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego, ¿se acuerdan? Y devora a sus enemigos, así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin que no llueva durante los días en que ellos profetizan, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte plagas todas las veces que quieran. ¿Se dan cuenta que pueden convertir las aguas en sangre y pueden herir la tierra con toda suerte de plagas? ¿Se dan cuenta? ¿Lo leen? ¿Y se dan cuenta en Ezequiel que dice en el versículo 22 del capítulo 38, con pestilencia y con sangre haré jueces contra él, haré caer una lluvia torrencial de piedras de granizo, fuego y azufre sobre él? ¿Lo vemos? Entonces es ahí donde yo conecto que estos dos testigos son los que van a decir, fuego para estas naciones. Y va a caer fuego. Ahora, ¿qué pasa si estos dos testigos de quién van a profetizar? A Jesucristo van a ser judíos, pero van a profetizar a Jesucristo. no de ellos va a ser Elías. ¿Ustedes creen que van a profetizar sin hablar de Jesús? ¿Cómo va a ser que no van a profetizar? Van a hablar de Jesucristo. Entonces, ¿qué están haciendo celebrando tres años y medio de sacrificios en el templo? ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Y en el tiempo de Jesucristo, ¿no hizo Jesucristo milagros? ¿Y los sacerdotes, todos los sacerdotes creyeron en él? Siguieron, siguieron ofreciendo sacrificios, ¿no? Entonces, lo que va a pasar en estos tres años y medio de una paz falsa, ¿y qué está haciendo el anticristo? ¿Por qué no pelea con ellos? El anticristo no, los va, no va a tocar a los testigos hasta los tres años y medio. Es ahí donde se le va a tirar encima al anticristo. Pero antes no le va a hacer nada. Y los dos testigos no van a tener autoridad de Dios para hacerle nada al anticristo por tres años y medio. Ellos van a saber quién es el anticristo. Pues no le van a hacer nada. Dios lo está permitiendo. No quiere decir que él va a decir, sigan al anticristo. Ellos van a predicar la palabra del Señor. Y el anticristo va a estar ahí muy tranquilo como un líder político europeo. Pero a los tres años y medio el anticristo se le va a tirar a los dos testigos. Y van a atacar a los dos testigos. Y eh, va a morir, van a morir. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7 del capítulo 11 de Apocalipsis. Cuando ha terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, la bestia, ese es el anticristo, hará guerra contra ellos cuando cuando haya terminado de dar su testimonio, a los tres años y medio. El anticristo no va a hacerle nada a los profetas por tres años y medio. No los va a atacar. Israel va a estar tranquilo ahí. Algunos van a escuchar y van a decir, es cierto. Otros van a decir, hay demasiadas señales. ¿Cómo sabemos que este Jesús es real? ¿Me explico? Pues van a haber todo tipo de señales. Entonces, algunos no, y van a seguir con sus sacrificios y todo. Pero a los tres años y medio, cuando el anticristo se sienta y dice, adórenme a mí, ahí van a decir, esto no es así la cosa y en ese momento van a venir las naciones que vienen contra Israel, que es lo que menciona Zacarías 12 y 14, ¿estamos? yo sé que estamos, pero estamos en la misma sintonía bíblica entonces, acá dice eh, hará guerra contra él, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma, Sodoma implica corrupción Egipto implica idolatría donde también su Señor fue crucificado hoy los lugares santos en Israel están llenos de idolatría es cierto hay lugares donde tienen estatuas y cosas y la gente viene y las venera y dice que las están venerando pues las están adorando estatuas de cruces de Jesús estatuas de María, de esto, del otro y ahí en esos lugares están venerando dicen, pues es idolatría y ha habido idolatría ya antes y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados Ahora, después de los tres días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, gran temor cayó sobre quienes los contemplaban, entonces oyeron una gran del cielo que les decía, su vida y subieron al cielo con la nube y sus enemigos lo vieron. O sea, los dos profetas son llevados al cielo. En aquella misma hora hubo un gran terremoto. Estamos hablando a los tres años y medio, en medio de la tribulación, ¿cierto? Hubo un gran terremoto. Ese es el terremoto que abre... La parte oriental de Israel para que el pueblo de Israel escape a su, al desierto donde van a ser protegidos. Y la décima parte de la ciudad se derrumbó y siete mil personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. Vaya hacia el capítulo doce de Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Esta mujer representa a Israel las doce estrellas representan las doce tribus Apareció otra señal en el cielo un gran dragón rojo, el dragón siempre representa a Satanás, la bestia la primera representa al anticristo y la segunda al falso profeta que tenía siete cabezas y diez cuernos sobre sus cabezas había siete diademas su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra este es Satanás trayendo rebelión en el cielo trayendo muchos ángeles en rebelión y luego dice: el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Es decir, a fin de que es Satanás tratando de destruir a Jesús cuando el Mesías nace y viene en la primera venida. Y ya dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ese es Jesucristo. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. ¿Se dan cuenta? Los mil ochenta más ciento ochenta, mil doscientos sesenta días, los tres años y medio. Entonces Israel va a estar protegida por tres años y medio. ¿Estamos? El pueblo. Pero eso no quiere decir que Israel, su ejército, no esté esté luchando contra las naciones de los alrededores. Eso es lo que vamos a ver en Zacarías doce y catorce. Entonces hubo guerra en el cielo y Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Versículo, el el dragón es arrojado a la la, la tierra. Versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto. La serpiente, sabemos que es Satanás, y huye al desierto. Puede ser la ciudad de Petra. Al lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es uno, tiempos es dos, y medio tiempo. Entonces tres años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Es decir, Satanás trata de arrastrar a a Israel, al pueblo de Israel, y evitar de que escape. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces vemos que el anticristo, a los tres años y medio del periodo de siete años, Revela sus colores a los tres años y medio y las naciones vienen contra Israel y eh, el anticristo trata de destruir al pueblo israelita, pero el pueblo israelita es escondido, tal vez en la ciudad de Petra, y entonces empiezan a seguir a los cristianos. Vamos a seguir ahora con Zacarías. Ahora viene Zacarías y está profetizando de los últimos días, está profetizando de lo que ocurre a los tres años y medio, en medio de la tribulación. Profecía, palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos. Interesante. El Señor extiende los cielos. Los cielos están extendiendo. Sabemos que el, espacio, el cosmos se está expandiendo. Y qué interesante. La palabra habla muchas veces que Dios extiende los cielos. Una revelación bíblica ahí. Pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro del declara. He aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para que los pueblos, para todos los pueblos de alrededor... Entendemos de que los pueblos de alrededor quieren venir y beberse a Jerusalén, como quien se chupa ahí un trago feliz y de alegría, pero se le va a convertir en una copa que los va a hacer tambalear como alguien que está borracho de la paliza que Dios les va a dar. Para todos los pueblos de alrededor, y cuando hay asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Vemos que hay un asedio contra Jerusalén y contra Judá, y sucederá que el día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que la levanten serán severamente desgarrados. Y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Aquí están hablando de todas. Aquí no está hablando solo de Gog y de Magog, de Rusia. Está hablando de todas las naciones que vienen a los tres años y medio. Obviamente que al principio, cuando Rusia viene, Dios derraba fuego sobre ellos y se calmaron. Fueron destruidos. Pero a los tres años y medio, todas las naciones vienen cuando el anticristo eh, mata a los, uh, a los profetas, a los dos profetas, y las naciones celebran porque ellos querían vivir su propio mundo. Vemos entonces, uh, dice, aquel día declararé a Jehová, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura, es decir, va a haber confusión, va a haber terror, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras te ceguera a todo caballo de los pueblos. Entonces los jefes de la familia de Judá dirán en su corazón, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Señor de los ejércitos, su Dios. Entonces vemos que aquel día, tanto la gente que habita en Jerusalén como en toda Judá van a estar unidos en la, en la batalla contra las naciones que vienen contra ellos. Dice, aquel día haré de los jefes de las familias de Judá como bracero de fuego entre leños. Entonces vemos acá que no es necesariamente... Que Dios hace caer fuego contra los invasores, sino de que usa a Israel como un fuego eh, defendiéndose y como antorcha ardiendo entre gavías y consumirán a su diestra y a siniestra todos los pueblos de alrededor y Jerusalén será habitada de nuevo en, en su lugar en Jerusalén entonces vemos acá eh, Israel y el pueblo judío teniendo un poderío muy fuerte. Dios les va a favorecer. El Señor salvará primero las tiendas de Judá para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se desgrandezca sobre Judá. ¿Por qué? Si el Mesías viene de descendiente de David, ¿por qué no se gloríe la casa de David sobre el resto? Y lo que pasa es que la casa de David va a tener una gran gloria por el Mesías, no por ellos, sino por el Mesías que viene de ahí. ¿Me explico? Entonces, así como Jesucristo dijo, he aquí mi madre y mis hermanos los que oyen y hacen la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, no es una relación natural. Dios tiene que cumplir su promesa a Abraham y a David, y el descendiente de David, el Mesías, va a ser descendiente de David. Pero fuera de eso, la familia de David no puede decir, nosotros somos más que el resto. ¿Sí me explico? Eh, porque el, el Mesías viene de David y toda la gloria para él, pero ya fuera de ahí todos, el pueblo de Israel, eh, no pueden engrandecerse uno sobre otro. Aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén y el débil entre ellos aquel día será como David y la casa de David será como Dios. Interesante. Como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Quién es el que va a venir a ayudarles? Jesús. Interesante, dice la casa de David será como Dios. Qué interesante. ¿Cómo puede decir la Biblia algo así? Que la casa de David será como Dios. Porque Dios va a venir. Jesucristo mismo va a estar con ellos. Por eso dice, la casa de David será como Dios. El descendiente de David, el Mesías, es Dios en la carne entonces la casa de David será como Dios como el ángel de Jehová delante de ellos hemos leído que el ángel de Jehová que es es una teofanía, una cristofanía una manifestación del Mesías, de Dios en en el Antiguo Testamento y sucederá que el día que me me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén vámonos al capítulo 14 Zacarías y aquí viene el día de Jehová cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén Vemos, pues, que las naciones son reunidas a pelear contra Jerusalén y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, vemos acá que entran, en estas batallas entran eh, los invasores, violan a las mujeres, destierran a la mitad de los habitantes pero el resto del pueblo no es cortado porque eh, hay una resistencia militar porque en ese momento ellos claman al Señor es en esa batalla que ellos claman el Señor dijo no me verán hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor y es en ese momento cuando Israel se ve que han entrado que los están destruyendo que ellos claman y es ahí donde el Señor sale a ayudarles no visiblemente pero les empieza a ayudar de una manera sorprendentemente sobrenaturalmente y después lo hace visiblemente Entonces, saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Es decir, no necesariamente visiblemente, de nuevo lo lo menciono, pero el Señor va a estar con ellos. Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, hay un terremoto... Huirás al valle de mis montes, porque el valle de las montes llegará hasta Sal, huirás tal como huiste a causa del terremoto en los días de Osías. Hace referencia a un terremoto, y vendrá Jehová mi Dios, y todos los santos con él. Entonces vemos que hay un terremoto, o sea, el pueblo de Israel clama en ese momento, cuando entran se llevan a las mujeres, violan a las mujeres, a Israel clama. Es decir, el anticristo se ha declarado que él es Dios, las naciones vienen contra ellos. En ese momento Israel dice, realmente, este anticristo, este líder, realmente fue una mala ficha. Nos equivocamos al, al considerarlo un héroe nuestro. Y cuando él demanda la adoración, ellos dicen, no, este este no es. Y cuando las naciones vienen y violan a las mujeres, ellos claman y dicen, Mesías, sálvanos. Y en ese momento viene el Mesías y les ayuda. Abre, la, 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 Hay un terremoto, se abre el monte de Olivos una parte hacia el norte, otra hacia el sur y se forma un valle que va del este lo, del oeste al este o del este al oeste y la gente escapa hacia el desierto ya leímos en Apocalipsis 12 de que por tres años y medio va a estar protegido entonces ahí va a estar la gente pero qué va a estar haciendo los israelitas los que no estén protegidos ahí van a estar peleando con las naciones de alrededor las batallas es que leímos en Zacarías 12 ellos van a estar peleando con las naciones que están alrededor y eso va a culminar con la batalla de Armagedón Ya en la batalla de Armagedón viene el Señor con todos sus santos. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. «Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un monte empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios». Jesucristo que viene y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían sobre los caballos blancos de su boca sale una espada afilada para ir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro y el pisa el lagar del, del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso viene a, a, a destruir a las naciones que han venido contra Jerusalén y que han venido contra el pueblo de Israel y que están reunidas en el valle de Armagedón Ahí viene el Señor y las destruye y venimos nosotros, la iglesia, al final de los siete años que hemos estado con el Señor, al final de la tribulación. Versículo 19, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta que hace señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia. Y a los que adoraban su imagen, los los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces vemos el momento que ocurre esto. Ahora vamos al capítulo 12, versículo 10 de Zacarías. Entonces hemos visto la campaña que hay contra Jerusalén, que empieza a la mitad, empieza primero al principio, que viene Rusia con estas naciones contra Israel. Pero luego a los tres años y medio vienen estas naciones cuando el anticristo declara sus colores, vienen a tratar de tomar ventaja de Israel. A los tres años y medio, vemos entonces que el Señor les ayuda y ellos eh, son como una llamarada de fuego. El versículo 6 del capítulo 12 dice, los jefes de la familia Judá serán como bracero de fuego entre leños y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirá a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. Ahora, en el capítulo 12, versículo 10, ahora habla de la parte espiritual, Y dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor, me verán. Y eso ocurre cuando ocurre esta crisis. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Sabes qué? Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Ahora, aquí está escribiendo Zacarías, pero... Está hablando las palabras de Dios. Capítulo 12, versículo 1, dice, palabra de Jehová acerca de Israel. Es la palabra de Jehová. Entonces, el versículo 10 dice, derramaré. ¿Quién es el que derrama? Dios. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿A quien traspasaron? A Jesucristo. Jesús es Jehová. Dios tiene tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo es el que vino, el que murió, el que fue crucificado. Dice, me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se se lamentarán por Él como quien se lamenta por un Hijo único. Jesús es el Hijo único de Dios. El Padre solo tiene un Hijo de esencia sobrenatural divina, de origen de Deidad, Jesús. Y se lamentarán por Él como se lamenta por un Hijo y llorarán por Él como se llora por un primogénito. Vemos que aquí hay arrepentimiento. ¿Y sabes lo que me dice la Palabra en el versículo 10? que se necesita un espíritu de gracia y de súplica para poder ver a Jesús y para poder arrepentirse. ¿Sí te das cuenta? Yo espero que todos acá hemos visto a Jesús y no está hablando visiblemente. Pero tú no vas a ver a Jesús si Dios no te da un espíritu para poder verlo. No lo puedes ver en estampillas, no lo puedes ver en, en imágenes. Solo vas a ver a Jesús y estoy hablando a Jesús en una manera sobrenatural por el Espíritu de Dios. Y no vas a decir, Señor, perdóname si Dios no pone en tu corazón un espíritu de súplica. Tú puedes venir, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Yo recuerdo cuando vine al Señor, yo estaba leyendo y me di cuenta de mi salvación y entendí lo que era Dios y y, y, y lloraba y yo decía, Señor, perdóname por lo malvado que soy. Y sentía eso, pero era algo que fluía de mi corazón. Y realmente no puede haber arrepentimiento en tu corazón si Dios no te toca y si... Y si tú sabes, y sabes que el temor a Jehová el principio de la sabiduría, si tú sabes que andas haciendo mal, maldades y media, tú necesitas un espíritu de súplica y decirle a Dios, Señor, yo sé que me voy a ir al infierno, porque no creas que si tú estás haciendo maldades y media te vas a ir al cielo. Y dile al Señor, dame un espíritu de súplica, yo no me quiero condenar, yo te quiero ver, Señor. Y el Señor te va a dar su espíritu, porque si tú le pides cosas buenas te las va a dar. Entonces dice: Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de adad Rimón en la llanura de Megido. La llanura de Megido es donde Josías murió cuando el emperador Neco II de Egipto iba a pelear contra Asiria. Y eh, este rey, el rey Josías, fue el último rey bueno de Judá. Salió a su encuentro y y el emperador eh, egipcio lo mató. Y hubo una gran lamentación. Jeremías hizo una una lamentación por, por Josías y. Judá y todo el pueblo se lamentó tremendamente por Josías lloraron a este rey que era, había sido un rey maravilloso y dice, se lamentarán como la lamentación de Adad Rimón en la llanura de Megiddo, y se lamentará la tierra cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, es decir la descendencia real de gobernantes y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado, Natán fue un profeta la, el grupo de los profetas, ellos también se lamentarán y sus mujeres, la familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres por su lado, es decir, los sacerdotes, los gobernadores, los profetas, los sacerdotes, todos ellos van a tener un sentimiento de, de decir, crucificamos al Mesías y se van a sentir mal y van a clamar Y la familia de los semillitas por su lado y sus mujeres por su lado, todas las demás familias, cada familia por su lado y sus mujeres por su lado. Va a haber un arrepentimiento genuino en Israel. En esos tres años y medio, yo pienso que este arrepentimiento ocurre cabal en medio de la tribulación. Cuando se dan cuenta de que la regaron, que crucificaron al Mesías, cuando claman, y el Señor se les manifiesta, y Jesús se les manifiesta, en ese momento, pienso yo, es posible que vean a, a Jesús en ese momento, aunque el Señor va a venir con sus ejércitos al final de la tribulación, pero de alguna manera Él les va a apoyar y les va a ayudar, y es posible que hasta lo vean visiblemente, no sé. No, tenemos, no podemos ser dogmáticos exactamente cómo va a ocurrir estos detalles el capítulo 13 aquel día habrá una gran fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza esa fuente es la de sangre de Jesús y sucederá aquel día declara el Señor de los ejércitos que eliminará de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados también yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo porque los profetas han profetizado tontería y media, ¿no? Hoy en día hay tantos falsos profetas Y sucederá que si alguno profetiza todavía su padre y su madre que lo engendraron, le dirán, no vivirás porque has hablado falsamente en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. Lo que está diciendo en estos tres años y medio, eh, el que quiera profetizar, la familia está dispuesta a deshacerse de él porque va a haber un celo por las cosas de Dios mayor que el lazo natural. Sucederá que el día que los profetas se avergonzarán cada una de su visión cuando profetice y no se vestirán el manto de pelo para engañar. Los profetas usaban eh, sus pieles de camello, de cabra, y y así estaba Juan Bautista, por ejemplo, o Elías. Pero dice, no, ya no se van a vestir así, van a decir, no, no, yo no soy profeta. No van a ser engañadores. Cada uno dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Soy un hombre común. Mira. Y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Porque los falsos profetas se herían en su cuerpo para hacer que sus dioses sí. le contestaran. Y dirá, ¿Qué son estas heridas en tu cuerpo? Responderá: son las que fui herido en casa de mis amigos. Darán una excusa. Aunque es interesante porque nuestro Señor Jesucristo tiene heridas, ¿verdad? En su mano y en sus pies. A él lo hirieron en la casa de sus amigos, ¿no? ¿Pero qué amigos? ¿Son amigos así? ¿Quién quiere enemigos? Ahora, versículo 7. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Vete a Mateo 26, 31. En el huerto de Getsemaní, cuando arrestan a Jesús, 26, 54. ¿Cómo se cumplirá las escrituras de que así debe suceder? Dijo Jesús. Bueno, porque reprendió a Pedro que había sacado la espada, etcétera. Y en aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendiste. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. ¿Sí lo vemos? Huyeron. Entonces vemos de que se dispersan las ovejas, y al pastor. Ahora, mira lo interesante que dice, ¿quién es el que está hablando a través de Zacarías? Dios, y mira lo que dice, despierta espada contra mi pastor. El Señor es el que lanza la espada, aunque no fue una espada, ¿verdad? Fue, fue bueno, fue una lanza, fueron clavos, eh, fueron azotes, pero es un término eh, de, de justicia, de castigo. Y está diciendo, despierta contra mi pastor. Es Dios quien envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y contra el hombre, compañero mío. Interesante el término que usa cuando dice compañero mío. El término en el hebreo, amit, quiere decir vecino, prójimo, colega, uno igual, otro del mismo grupo, del mismo gremio. Compañero. ¿A quién va a decirle Dios, compañero, a ese nivel? Solo a otro que sea igual. Jesucristo. Y aquí se está refiriendo a Jesucristo. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. La Deidad de Jesús. Declara el Señor de los ejércitos. Yere al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda la tierra, declara Jehová, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera parte quedará en ella. En la tribulación el Señor va a destruir a dos terceras partes del pueblo de Israel. Ponle que hayan veinte millones de judíos las dos terceras partes, pone, cuarenta entre tres, trece millones van a morir. Pero la tercera quedaré en ella, y meteré la tercera parte en el fuego. Lo refinaré como se refina la plata. Van a pasar un tiempo dificilísimo. Bueno, vimos que eh, van a violar a las mujeres, esto, el otro, y los probaré como se prueba el oro, invocaré invocará a él mi nombre, y yo lo responderé. Cuando vengan las naciones, ellos van a clamar a Dios. Y dirá, Él es mi pueblo, y Él dirá, Jehová es mi Dios. Vamos entonces ahora al versículo 6 del capítulo 14. Sucederá en aquel día, no habrá luz, las luminarias se oscurecerán, será un día único, conocido solo del Señor, ni de día y ni de noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz, en aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén. De Jerusalén va a brotar un río del templo, una mitad hacia el mar oriental, que es el mar eh, muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental que es el mar Mediterráneo será lo mismo en verano que en invierno y el Señor será rey sobre toda la tierra de nuevo Zacarías con el mensaje de que Jehová va a habitar en medio de ellos, ¿se acuerda que lo hemos mencionado varias veces? ¿sí se acuerdan? lo hemos resaltado varias veces y acá está diciendo Jehová será rey sobre toda la tierra ¿qué esperanza para los que estaban con tanta oposición construyendo el templo? entonces ¿qué es lo que les habla el Señor? les habla de su venida De lo que va a pasar al final. Al final los buenos van a ganar, dice. Al final el Señor va a ganar. Entonces nosotros que estamos luchando necesitamos tener una perspectiva eterna. Me decía una hermana, hermano, todos todos mis amigos están sufriendo. Todos están pasando. Hay tanta tristeza, tanta angustia. Claro, yo estoy seguro que cuando estaban edificando el templo había mucha tristeza, oposición y angustia. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Levantar los ojos y ponerlos en la venida del Señor eso es bien importante, entonces dice, toda la tierra se volverá como una llanura, está hablando de la tierra alrededor de Jerusalén, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero esta se levantará, es decir, la tierra que rodea a toda Jerusalén se va a hacer un valle, porque es una tierra muy montañosa, pero Jerusalén, la ciudad, se va a levantar, porque va a ser la ciudad más alta de todas las naciones, y todo el mundo va a venir a adorar al Señor ahí se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la puerta de Hananel hasta los lagares del rey y habitarán en ella y no habrá más maldición y Jerusalén habitará en seguridad esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén se pudrirá su carne estando a ellos aún de pie se pudrirán sus ojos en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca es como, como la radiación Van a sufrir esta, esta... No quiere decir de que toda la gente de esos pueblos va, va a morir, porque mucha gente de esos pueblos van a, haber camin- van a haber recibido al Señor en la tribulación, que todavía no lo van a haber asesinado. Y ellos van a venir y, y van a po- poblar la tierra en el milenio. Sucederá que el día que habrá entre ellos un gran pánico del Señor y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. Que esto ocurrirá, sabemos, en el también en, en, la, en, en Armagedón también Judá peleará en Jerusalén y se amontanarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas oro, plata y vestidos en gran abundancia es decir, cuando el ejército judío pelea con las naciones vecinas tiene grandes despojos de oro, plata y todo eso y me imagino que muchas de esas cosas se van a usar para el templo del milenio cuando el Señor venga también Judá peleará en Jerusalén Y se amontonarán las riquezas. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. Y sucederá que todo sobreviviente todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año. Entendemos que es una campaña de tres años y medio militar. Si lo vemos o no lo vemos. Sucederá que todos sobreviviente, sobrevivientes todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es interesante, la fiesta de los tabernáculos es la que se va a celebrar. Leí varias razones que algunos decían unas cosas y otras, pero bueno, habría que ver, entender realmente qué tan sólidas son las razones, y prefiero no discutir las razones. Simple y sencillamente podemos decir que van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. El Señor va va a reinar con un puño de hierro. Si tú no le le muestras agradecimiento, si tú no le muestras honra, no llueves, te mueres de hambre. No No va a haber cosecha. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que nos suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos santidad a Jehová. Esa era la placa que tenía el sumo sacerdote que ministraba en el lugar santísimo. Tenía una placa de oro que decía santidad a Jehová. Qué interesante que hasta los cascabeles, hasta las campanitas de los caballos van a decir consagrados a Jehová. sabes lo que está diciendo? Todo va a ser consagrado para el Señor nuestras vidas deben de ser consagradas al Señor yo no, no creo en eso de religioso y secular y ¿secular y cuál es la otra cosa? si es religioso si es secular ¿me entiende? no hay separación para las cosas de Dios debe ser la misma cosa ¿verdad? es decir, estas cosas bueno, esto sí es esto como es en la iglesia, eso es religioso ¿verdad? pero ya en la casa yo puedo hacer porque esto es secular, es mi vida personal no, 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 no puedes hacer separación todo lo que nosotros hacemos, lo que comemos, lo que pensamos, lo que vestimos, la manera que nos conducimos, aquí, afuera, en cualquier lugar, Dios no hace separación. Todo es del Señor, debemos de ser así. Y serán las ollas en la casa de Jehová como los tazones delante del altar. Y toda hoy en Jerusalén y en Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas y en ellas cocerán y no habrá más mercader. Mercader es alguien que, ¿qué es lo que hace? Está profanando las cosas de Dios las está usando para su propio interés mundano no por los intereses de Dios y si ya no va a haber nadie que trate de profanar las cosas que le pertenecen al Señor no habrá más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel día hemos ido rápido porque he querido dar una perspectiva global de los eventos proféticos porque si empiezo en detalle sé que la perspectiva global la perdemos si la trato de dar en tres domingos. Pero no perdamos tanta cosa que menciona la palabra acá, tantas cosas, como la fidelidad del Señor, ¿verdad? Fiel a una nación infiel, pero ha trabajado con ella y la lleva al punto donde ellos dicen Señor, sálvanos. Y bueno, yo creo que los que hemos recibido al Señor hemos conocido lo que es llegar al punto donde dice Señor, sálvanos. Y si tú no has llegado ahí, ojalá que Dios te lleve ahí, porque es hermoso estar en la presencia del Señor. Y qué hermoso tener el espíritu de gracia y de súplica para poder ver a Jesús, al que han traspasado. Yo creo que nadie puede nacer de nuevo si no tiene un espíritu de gracia y de súplica y puede ver a Jesús crucificado y decir, Señor, perdóname, Señor, dame vida. ¿Cómo vas a recibir a Jesús si no lo ves? ¿No es recibir a Jesucristo? ¿Cómo lo puedes recibir si no lo ves? ¿Cómo lo puedes invitar si no lo ves? Y si tú no lo has invitado es porque no lo ves, a menos que seas rebelde. Y diga yo no quiero tener nada. Y el Señor te dice, bueno, y si no quieres tener nada conmigo, pues te dejo tranquilo. Pero, pero si no ves a Jesús, ¿por qué no le clamas a Dios y le, yo te quiero ver? Si tú eres real, dame un espíritu. Y el Señor se va a mostrar a ti. Vemos el amor del Señor que dice, despierta espada contra mi pastor. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Las ovejas se dispersaron. Y volveré mi mano contra los pequeños, dice. No volvió, no vino la ira, no del Señor, pero de los enemigos de Israel. Eh, Después se enfocaron los enemigos, el pueblo romano se enfocó contra los cristianos, contra los pequeños, y volveré mi mano contra los pequeños el Señor puso su mano contra su hijo Dios puso su espada contra su hijo y después contra los seguidores de Jesús ¿cierto o no? ¿no es lo que dice? entonces no nos quejemos cuando sentimos la mano pesada del Señor porque Él tiene un propósito bueno a través de la persecución de los cristianos que hubo, hubo salvación muchos vinieron a salvación a través de ellos otros vinieron a salvación pues ellos fueron salvos pero otros vinieron a salvación vamos a orar Padre abre nuestros ojos Señor y si alguien acá quiere recibir a Jesucristo nunca lo ha recibido puedes pedirlo ahora si tal vez te has alejado del Señor igual porque tu vida está muerta si Jesús no vive en ti si no tienes una relación con el Señor pídele que te dé un espíritu de gracia y de súplica primero pide al Señor perdón por tus pecados si el Señor si no has tenido ese espíritu para ver a Jesús pide al Señor que se revele Y ora conmigo, Padre, Dios, si tú existes, ábreme los ojos, muéstrame, dame un espíritu de gracia y de súplica para entender que Jesús me ama y que fue crucificado por mí. Y que entonces le pueda dar mi vida porque Él merece mi vida. Si Él ha dado su vida por mí y Él me promete bendecirme y Él es fiel y verdadero, yo quiero, Señor, que te muestres a mí. El Señor lo va a hacer. Y si tú dices, sabes que Jesús te ama, pero eres rebelde, ¿por qué no le pides perdón? No seas necio, no destruyas tu vida. Pídele al Señor perdón, ora conmigo. Padre, perdona mis pecados. Yo quiero recibir a Jesús hoy, hoy te recibo, Señor. Entra a reinar en mi corazón. Sé que tu sangre es preciosa y me lava de toda maldad. Dame tu espíritu para seguirte y obedecerte y caminar contigo para poder decir no al pecado y sí a lo bueno. Y si tú conoces al Señor, pero te pones seco, se seca tu corazón. Tal vez se ha secado tu corazón porque sientes que todos los problemas alrededor, pon los ojos en la venida del Señor, fue lo que hizo Zacarías, pon los ojos en la venida del Señor. El Señor quiere entrar y bendecirte. Clámale al Señor y el Señor, estoy seco, refrescame. Y muchas veces uno está seco porque no le sirve al Señor. El jueves le decía en la mañana al Señor, Señor, me siento seco, refrescame, háblame. Le decía al Señor, háblame, Señor. Y me vino un correo de de un país a donde yo voy tan frecuentemente, de un hermano muy lleno del Señor. Me dice, Jaime, tuve un sueño dos veces contigo, me dice. Y en ese sueño, había una cola de gente y había una puerta, y la gente iba pasando. Y si no estabas escrito en el libro de la vida, te sacaban. Yo estaba al final, dice. Y yo estaba muy emocionado, muy emocionado porque yo sabía que estaba mi nombre en el libro de la vida. Pero el que estaba en la puerta me dice: ¿Qué haces acá? Vete a servir. Y se dio la vuelta y me vio a mí, dice, lavando platos. Y dice: Jaime y se unió conmigo apasionado a lavar platos. Y el Señor me hablaba a través del sueño que le dio a Él. Y lo que el Señor me dijo a mí es, estoy satisfecho, tú estás lavando platos, me estás sirviendo. Y yo lo que quiero saber es que yo le estoy sirviendo al Señor. Si Dios no te ha hablado, ¿por qué no le dices háblame? Yo el jueves le dije al Señor, háblame, necesito ser refrescado. Y Él me dio una palabra de ánimo. Él no me dijo... Jaime, burro, que no escuchas, yo te amo. No, él me dio una palabra de ánimo y me dijo, Jaime, tú me estás sirviendo, estás lavando platos. No digo estás predicando, porque no se trata de qué es lo que haces, ejercita el don que Dios te ha dado. Y cuando yo estoy predicando, estoy lavando platos. Cuando yo estoy preparando un estudio, estoy lavando platos, ¿sabes qué estoy haciendo? Lavándome, para que solo comparta la palabra de Dios, para que ese plato solo tenga el alimento de Dios. Cuando paso horas y horas, ayer pasé horas y horas, ustedes no pueden dar cuenta las horas que pasé leyendo comentarios, después de que yo tenía mi, mi posición, leí muchos comentarios, conflictivos unos con otros, pero los leí para asegurarme que lo que les voy a presentar es algo limpio, y es la palabra de Dios. Y ese es mi deseo. Lo que el Señor le dijo a este hermano mío, que es una persona llena de Dios, es es tiempo de servir, todavía no es tiempo de venir acá. Para algunos de ustedes no ha sido tiempo para entrar a la presencia de Dios. Es tiempo para servirle. Y por eso tu vida es seca y árida, porque no estás sirviéndole al Señor. Pero tal vez para otros es tiempo de llegar a la presencia de Dios. Y si tú no estás listo y tu nombre no está escrito en el libro de la vida... Estás perdido para toda la eternidad. No pierdas, no juegues con Él, no juegues con tu eternidad.